0: Also, nachdem wir nachdem wir uns jetzt ähm, ja mal so ein bisschen die, die Geschichte angeschaut haben und jetzt und auch die zwei verschiedenen Arten der Offenbarung Gottes und jetzt auf die Inspiration äh, kamen, habe ich jetzt noch äh, drei Themen, allerdings sind die nicht so lang wie die Inspiration, die einzelne. Und zwar noch die, die Klarheit der Bibel, die Irrtumslosigkeit und auch noch die Genügsamkeit. Beginnen wir mit der Klarheit, wo wir vorhin schon auch ein bisschen ähm, ja, noch, noch diskutiert haben. Durch das, was wir gehört haben von der historisch-kritischen äh, Theologie oder dem Schriftverständnis, da wurde oft die Inspiration angegriffen. Oder halt zumindest gesagt: Inspiration ist anders zu, ver zu verstehen. Ja, das ist jetzt kein Wort Gottes, das wir hier haben. Ja, so was kann es gar nicht geben. Das, das ist so durch die historisch-kritische Hermeneutik ähm, angegriffen worden. Was, was wir heutzutage oft haben, ist durch, durch das, dass in unserer Gesellschaft vieles relativ geworden ist, oder unterschiedliche Wahrheitsbegriffe oder mehrere Wahrheiten, da, da ist dann ähm, so die Klarheit eigentlich unterhöhlt worden. Ja, das man quasi sagen kann, man, man kann wirklich sagen, die Bibel sagt das und jenes. Ohne dass dann immer jeder sagen kann, ja, nee, ich sehe es halt anders und jetzt stimmt beides. Ja, das kam auch viel, viel durch den Relativismus. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal, schon mal ähm, vorkam, so der Satz, es ist halt bloß deine Meinung, ich, ich sehe das anders, ich lese das anders. Ich habe es schon, schon öfters gehört. Dass es heutzutage oft sogar als arrogant gilt, zu behaupten, dass sich der Text klar und eindeutig verstehen lässt. Und dass ich sogar sagen kann, Gott sagt hier Folgendes. Das würde man sogar als, schon als arrogant gesehen, wenn ich sage, die Bibel sagt oder Gott sagt. Ja, nee, das verstehst halt du so. Nach deinem Verständnis sagt Gott das, nach meinem sagt er das. Als ob Gott unterschiedliche Sachen sagt. Ja, und, und in diesem sinne die, die, das, das verständnis von klarheit ja. natürlich kommt man in manchen dingen äh, zu einer unterschiedlichen äh, auslegung nachher trotzdem und was, was auch mit natürlich verschiedenen positionen zusammenhängt ähm, was aber auch da damit zusammenhängt dass man unterschiedliche äh, ja Gerade der Erkenntnis hat, manche weiß halt in dem Punkt mehr, der andere in dem. Und natürlich unser Fleisch, das spielt auch eine, eine Rolle, dass man dann auch nicht von seiner Meinung so schnell abrücken will. All, all diese Dinge. Aber an sich ist die Bibel klar zu verstehen. Wir hatten vorher die, die Stelle in 2. Petrus 3, Vers 16, wo der, der Petrus über den Paulus sagt, dass er auch schon in Briefen geschrieben hat und dann sagt er, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unver Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Der Petrus sagt, bei Paulus ist manches schwer zu verstehen. Oder, oder, oder einiges sogar. Schwer zu verstehen. Und die Klarheit meint er wirklich nicht, das ist einfach nur so kinderleicht, ähm, wie wenn man jetzt halt eben einen Comic liest. Es ist einiges schwer zu verstehen, aber wenn einiges schwer zu verstehen ist, heißt es ja erstens mal nicht, dass, es, dass man es nicht verstehen kann. Ja, sondern es ist zwar schwer verständlich, aber trotzdem es ist verständlich. Ja, also Nur weil hier steht, es ist schwer verständlich, kann man nicht sagen, ja guck, man, man kann es nicht verstehen. ja, Ich denke deswegen das und du halt das. ja, Man kann es verstehen, auch wenn es schwierig ist. Ja. Es ist Bedarf auch manches. Und ja, in manchem kommen man wir zu unterschiedlichen Ergebnissen, aber im Generellen trotzdem nicht. Und auch wenn einiges schwer ist, heißt es ja, dass vieles auch nicht schwer ist. Ja, wo es dann eigentlich gar keine Diskussion darüber geben dürfte. Und einige Dinge und viele sind dadurch aber auch ähm, ja, gar nicht schwer zu verstehen. Leider gibt es halt heute eigentlich zu fast jedem Thema, so unterschiedliche Meinungen, aber was, was wird denn hier gesagt, wo, wo, wo kommt denn das her, dass es so unterschiedliche Dinge gibt, oder wer, 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 wer verdreht diese Dinge? Was, 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 was lesen wir hier im Text? Die Unwissenden, die Ungefestigten, sind die, die es generell verdrehen. Ja, nur weil jetzt mal einer eine andere Meinung hat wie ich, heißt es nicht gleich, dass der ein Unwissender ist, ähm, aber diese, diese wenn, wenn generell immer noch immer, nee, man muss so sehen und so und so und so, da sagt der Petrus, das sind die Ungefestigten, Unwissenden, die verdrehen das Wort Gottes. Zum Beispiel in, ähm, ins, ins Alte Testament gehen. Wir in 5. Mose 6. Ja, Altes Testament oft noch, noch, noch schwieriger zu verstehen wie das Neue Testament. Aber da sagt Gott in 5. Mose 6, ab Vers 6, sagt er zu dem zu dem Volk, diese Worte, die ich dir heute gebiete, ja, und da hat ihm ja, vieles aus dem Gesetz geboten, ja, unter anderem den Gebote und so weiter, aber also mal einfach mal generell das Gesetz. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg bist, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst und so weiter das sagt er zu jedem Israeliten, dem Standard-Israeliten, der G Gott sagt, die Dinge, die ich dir heute sage, die sollst du ähm, tun, die sollen in deinem Herzen sein, die sollst du auch tun und die sollst du deinen Kindern einschärfen. Ja, das heißt, die Dinge, die ich dir sage, die, die, die kannst du verstehen und du sollst sie sogar deinen Kindern weitergeben. Auch Kinder können das verstehen. Ja, ich habe nicht irgendwie geredet, sondern der Standard Israelit konnte das auch seinen Kindern weitergeben. In so, so klar ist das Wort. Und, und das, das Gesetz, wo wir uns manchmal sogar äh, schon schwer tun. Aber das Wort ist, ist, ist klar. Man kann es auch Kindern weitergeben. Und eben oftmals, wo es, wo es verdreht wird, das sagt Petrus, es sind die, die Unwissenden, und zwar zu ihrem eigenen Verderben. Oder auch an anderer Stelle nur, nur, nur kurz zum Sagen: Timotheus, wenn wir zum Beispiel in, in 1. Timotheus 1,18 lesen, da sagt der Paulus: Bewahre das, was ich dir gesagt habe, und gib's anderen weiter. Ja, und dann hat der Timotheus nicht überlegt: Ah, okay, was von Paulus, das könnte man so verstehen, aber auch so, und, und ich habe mir von dem gehört, der hat es noch so verstanden. Nee, bewahr das klare, das gesunde Wort. Das hat, das hat eine klare Auslegung. Es ist, es ist klar und es ist nicht relativ. Wie wie, wie, wie dann formuliert, in 2. Timotheus 4. Also, der 2. Petrusbrief ist in Petrus sein letztes Vermächtnis, bevor er dann äh, ja, falsch rum gekreuzigt wurde. Der Timotheusbrief ist in Paulus sein letztes Vermächtnis. An den Timotheus. Und da da schärft es dem Timotheus nochmal so ein und sagt in 2. Timotheus 4, die ersten vier Verse. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der lebende und Tode richten wird. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Ich zähle alles auf. Timotheus, ich beschwöre dich. Kann man das, kann man das auch übersetzen. Predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer anhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich zu den Fabeln wenden. 2. Timotheus 4, Vers 1-4 bis Es gibt eine gesunde Lehre. Und Timotheus, predige diese. Die, die gesunde Lehre, die, die Sache, die ist klar. Wo, wo, es, wo es verdreht wird, heißt es, es wird eine Zeit da sein, da sie diese gesunde Lehre nicht mehr wollen. Und da werden sie sich Lehrer anhäufen, wie es ihnen halt in den Ohren juckt. Die werden sich dann eher den Fabeln und sowas zuwenden, ja, weil wir die, die kann man wieder auslegen, wie man will. Ja, irgendwelche netten Geschichten, die kann jeder wieder deuten für sich, wie er will. Aber beim Wort nicht, beim Wort Gottes. Weil da hat Gott eine, eine klare Meinung reingelegt. Nicht, dass wir es immer gleich verstehen. Aber es, es ist was, nichts nichts Relatives. Es gibt nur eine Sache, die, die, die steht in, in 1. Korinther 2. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu, um es wirklich auch recht zu deuten. 1. Korinther 2, Vers 14 Weil die Bibel von Gott ist, von ihm inspiriert, deswegen, durch den Heiligen Geist, deswegen braucht er den Heiligen Geist, der uns dieses Wort der, der ist uns erklärt, der, der das Wort in uns wirkt. Einmal, dass wir es verstehen, dann aber auch, dass wir es tun können. ja Dass wir danach leben können, das auch wieder weitergeben können. Ich lese mal ab Vers 13, 1. Korinther 2. Davon reden wir, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit. Nicht menschlich, sondern in Worten gelehrt durch den Geist indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Auch als nicht wiedergeborener Mensch kann man aus der Bibel viele Wahrheiten erkennen. Und es ist sogar erschreckend, wie viel von den Theologen, die die Bibel zwar ablehnen, als Wort Gottes, wie viel die aber wirklich auch erkannt haben, auch in Wahrheiten. Und trotzdem, um sie wirklich richtig verstehen zu können, dass es auf mein Leben Auswirkungen hat, da brauche ich den Heiligen Geist dazu. Denn ich muss diese Dinge auch geistlich deuten. Und, und, und der Heilige Geist, er muss es mir aufschließen. Denn es sind Worte gelehrt durch den Geist. Wir müssen geistliches durch geistliches deuten. Und, und auch, ja, und das ist auch wichtig für, für, die, für die Klarheit, dass es durch den Heiligen Geist dann auch klar wird. Natürlich mu muss ich da, auch wenn ich es wenn auslege, mit dem demütigen Herzen rangehen, auch mal meine Meinung korrigieren lassen, was, äh, was nicht leicht fällt, was, was oft dann auch schief geht. Aber, aber wir, wir können es, wir können das Wort verstehen, weil, weil wir haben ja diesen Geist. Ja, wir, wir haben diese Worte gelehrt durch den Geist, aber weil wir den Geist haben, können wir es ja auch verstehen. Und in 1. Johannes 2, Vers 20, da schreibt der Johannes in seinem Brief, ihr habt die Salbung des Geistes und wisst alles. Ja, ihr, ihr habt die. Wir brauchen den Heiligen Geist, um es klar zu verstehen. Aber er sagt, ihr habt die Salbung des Geistes und wisst alles. Und dann schreibt er schreibt da, aber ich wollte euch immer wieder daran erinnern. Oder der Peter schreibt auch mal, um, um, eure, äh, um euch auch dabei wach zu halten und nicht nur, dass ihr es wisst, sondern immer wieder auch daran erinnert werdet. Deswegen schreibe ich es euch. Aber letztlich, letztlich wisst ihr es doch. Und ihr könnt es klar verstehen. Wie, wie ging Jesus mit dieser, mit dieser Sache um? Ob die Bibel so klar ist oder ob es halt relativ ist? Da hat in Matthäus 22, ab Vers 29, sagt er zu den Sadduzäern im Streit mit denen: Ihr irrt, warum? Warum irren die? Weil, weil ihr die Schrift nicht kennt, genau ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Das sagt er den klar ins Gesicht rein. War, war, warum seid ihr falsch? Ihr kennt die Schriften nicht. Haben, haben die die Schrift wirklich nicht gekannt? Die, die, die haben sie sogar auswendig gekannt. Aber, er sagt, aber ihr habt es nicht kapiert. Und das sagt er denen ganz klar. Und dann sagt er ihnen nämlich, wie, es, wie sie sie verstehen müssen. Er sagt denen, die Schrift hat eine ganz klare Auslegung. Die ist folgendermaßen. Und ihr versteht es nicht. Ja, also Jesus sagt, ist nicht, ihr habt eure Wahrheit, ich habe meine. Nein, die Schrift hat eine Wahrheit. Und die ist folgendermaßen. Und das sagt er ihnen. Und ihr irrt, weil ihr die nicht kennt. Und er sagt er, habt ihr nie gelesen? Ja, doch, das haben sie, aber sie haben es nie kapiert. Von dem her, man darf sich wirklich was, auf was stützen, wenn man es aus, aus dem Wort erkannt hat dann muss man nicht sagen, ja, ich, ich das könnte so und so sein, ich, ich weiß es nicht, aber es könnte so und so sein. Wenn man es wirklich aus dem Wort studiert hat, der gehört natürlich auch was dazu. Nicht, ich habe mir irgendwas aufgeschnappt und jetzt behaupte ich es. Aber wenn man es wirklich im, im Wort geprüft hat, wenn man sich demütig hingesetzt hat, wenn man auch in die Geschichte reingeschaut hat, wie ich vorhin gesagt habe, dann darf man sagen, so ist es. Und, und muss nicht, wie es heute halt oft alles so, so relativ und nehmen wir mal an, es könnte so und so sein und ich denke. Wenn man, wenn man das Wort Weide gibt dann, dann kommt es nicht darauf an, was ich denke. Sondern was Gott sagt. Das, das ist wichtig, nicht was ich von denke. Klar, in manchen Dingen, man weiß es aber nicht, kann man einfach sagen, ich denke es so und so. Aber generell, wenn man was von, von, von Gott weiter sagt, dann soll man sagen, Gott, er sagt es so und so. Und wegen den und den Stellen, da steht es drin und ich, ja, ich denke halt vielleicht so, ich weiß, es gibt auch andere, die sehen das so und so, aber ja, hier gibt halt viele Deutungen. Nee, es ist wirklich, natürlich gut studieren, aber dann auch, man darf wirklich darauf stehen. Muss nicht von jedem Wind Lehre hin und her geworfen sein. Nein, Jakobus sagt, ihr sollt nicht sein. Ihr sollt dafür feststehen. Deswegen wurden die Sachen ja geschrieben. Dass wir feststehen, Dürfen wir uns nicht weich machen lassen, dass wir da immer alles so relativ sagen müssen. sind so zu dem, zu dem Punkt von der Klarheit der Schrift. Fragen oder Anmerkungen? Weil dann würde ich weitermachen mit der Irrtumslosigkeit der Schrift. Also, dass keine Irrtümer drin sind. Weil zumindest im äh, raum da der glauben doch äh, wirklich die allermeisten noch an irgendeine Art von Inspiration. Ja, dass irgendwie Gott inspiriert hat, die Bibel. Jetzt so bei der Klarheit, da, da wird es manchmal schon schon kritischer, ähm, dass das wirklich behauptet wird, so und so ist es. Bei der Irrtumslosigkeit, da wird's, da wird es wirklich noch dünner, wer das alles wirklich glaubt. Ich habe hier mal eine Zeitschrift dabei, Faszination Bibel, heißt die. Ist schon mal jemand gesehen, die Zeitschrift? Ja, okay, nicht so viele. Ähm, ist ja auch gar nicht so schlimm. Die kam 2010 raus, das ist die erste, die erste Zeitschrift davon, kam 2010 raus. Der Gedanke dahinter, ein guter, man, man will wirklich wieder eine Faszination für die Bibel wecken. Man, man will den Leuten äh, wieder die Bibel lieb machen. Und da hat sich halt äh, der Bundesverlag, also SCM, Hensler und wo die alle dazugehören, die haben sich da halt zusammengetan und haben gesagt, wir wollen da eine Zeitschrift rausgeben, um wirklich die Bibel wieder bei den Leuten äh, schmackhaft zu machen. Und da auch viele Erklären und Meinungen drin und so weiter. Jetzt machen die da allerdings ein Rätsel rein. Ähm, Moment, wo steht's denn? Und, und fragen. Also, so ein, ein Bibelquiz und fragen, welches. Dieser Tiere durften die Israeliten nicht essen, weil es unrein war. Der Hase, die Ziege, die Heuschrecke oder der Dammhirsch. Was würde das sagen? Hase, Ziege, Heuschrecke, Dammhirsch. Hase. Ihr seid, ihr seid gut, natürlich. Laut, und, und dann und schreiben sie in der, in der Antwort, der hinten so klein versteckt. Laut 3. Mose 11 ist der Hase ein unreines Tier. Denn, und dann Vers 6, denn er ist auch ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen, steht in der Bibel. Denn er ist auch ein Wiederkäuer, hat aber keine gespaltenen Klauen. Jetzt schreiben die aber weiter, der Hase ein Wiederkäuer? Fragezeichen. Hier irrt die Bibel doch tatsächlich. Ziegen, Heuschrecken und Damm, wild waren zum Verspeisen erlaubt wollen für die, die Faszination der Bibel wieder bringen und sagen, der Hase ist doch kein Wiederkäuer, die Bibel irrt. <lacht> die haben noch nie einen Hase gesehen. Der Hase, das hat dann auch im zweiten Heft jemand geschrieben, was denn das für eine Frechheit sei und hat es, hat es auch erklärt in einem Leserbrief und da haben sie das sogar abgedrückt. Der Hase ist ähm, der hat zwei verschiedene Ausscheidungen. Er lässt zwei verschiedene Sachen hinten raus. Und zwar das, was man so tagsüber sieht, das, äh, ja, das und dann geht er, lässt er da liegen und geht einfach weiter. Und ich meine, im, im Magen, wie so ein Wiederkäuer, wie eine Kuh, da lässt er es auch wieder nicht raus. Allerdings, was der so in der Nacht oder am Abend noch frisst und in der Nacht dann ausscheidet, das frisst er wieder. Und weil das dann dadurch so irgendwie verdaut ist, kann er da noch die Nährstoffe rausholen, die er sonst aus dem Gras oder was er immer gefressen hat, nicht rausholen kann. In dieser Art ist der Hase ein Wiederkäuer. Der frisst es wieder, was er schon mal gegessen hat, und dann geht es wieder raus. Der Hase ist in dem Sinne, wie wir heute verstehen Wiederkäuer. Im wissenschaftlichen Begriff oder in dieser heutigen Definition ist er kein Wiederkäuer. Und trotzdem, man kann ihn als eine Art Wiederkäuer sehen. Das ist immer das ist ganz Unwichtige. Aber was die hier schreiben ist, die wollen für die Bibel wieder werben und dann schreiben die, da ist doch kein Wiederkäuer. Was hier in der Bibel steht, stimmt nicht. Ja, wir, wir wissen halt heute mehr. Da irrt die Bibel halt. Die Irrtumslosigkeit der Schrift leugnen die. Und das darf ich niemals als eine evangelikale Zeitschrift, die irgendwie die Bibel wieder ins Zentrum rücken will, darf ich das sowas nicht schreiben. Also die Irrtumslosigkeit, die wird wirklich nicht von so vielen vertreten. Ja, es gibt Neue, die nennen sie evangelikal und haben kein Problem damit, dass Gott halt durch die Evolution das alles geschaffen hat. Nennen sich Bibeltreue, aber sagen, ja, die ersten paar Kapitel, die, die zeigen jetzt nicht, was genau passiert ist, aber sagen halt, dass es irgendwie passiert ist. Ja, das sind halt, das sind halt alles die Bilder und dann ist man nicht mehr weit von den Mythen, wie in Bultmann das gesehen hat, das sind halt Bilder und, und das haben sie halt im Nachhinein aufgeschrieben, dass Gott die Welt gemacht hat, aber wie genau, dass er die jetzt so geschaffen hat, ist ja nicht so wichtig, sondern er hat es halt durch die Evolution geschaffen. Das sind, da werden die ersten Kapitel, die, die stimmen dann nicht so, wie sie drin stehen. Und das ist, das ist eine Irrlehre. Also mit der Irrtums, wenn man wirklich behauptet, die Bibel ist irrtumslos, die hat keine Fehler. Egal, ob das jetzt irgendwelche Dinge meint zum Heil, ja, da haben die meisten kein Problem, dass sie, dass sie da keine Fehler hat, aber sie hat auch keine Fehler, wenn sie zum Beispiel was über die Schöpfung schreiben oder wie das passiert ist. Und da muss ich sagen, ich glaube der Schrift mehr, wie dass ich Menschen glaube. Und das Neue Testament oder vor allem auch Jesus, die bestätigt so viele Begebenheiten aus dem Alten Testament und sagt, es war so und so. Oder Gott, der die Welt schuf. Oder Gott, der, die Men der den Mensch am sechsten Tag gemacht hat. Oder die Schöpfung in sieben Tagen. Wird so viel bestätigt. Im Neuen Testament. Von, auf, vom, vom Alten. Wo einfach gesagt wird, es war so. Da wird nie, ja, ähm, da steht es so und so, aber äh, es war halt ein bisschen anders. Die wussten es damals nicht so gut. Nee, es wird, es wird bestätigt. Es wird nirgends ein Irrtum drin gesehen. Weil wenn ein einziger Fehler hier in der Bibel wäre, ja und, und wenn es nur wäre, dass, äh, dass, es halt, ähm, dass, die, dass die Welt halt anders entstanden ist und die Bibel, die wusste es halt nicht besser. Aber wenn da ein Fehler drin wäre, wo äh, oder wie könnte ich denn glauben, dass nicht noch ein zweiter oder ein dritter drin ist? Und kann, wie kann ich mir dann sicher sein, ob nicht genau das mit der Erlösung stimmt, was das Wichtigste für uns Menschen erstmal ist? Wenn man, wenn man sagt, die Bibel kann Fehler enthalten, man sagt ja nicht unbedingt immer, das muss oder so, aber sie kann. Wenn das zu Ende denkt, dann hat man kein festes Fundament mehr. Deswegen sage ich wirklich, das ist was, da muss man fest drauf stehen. Auf auf ja, dem, dass, dass die Bibel wirklich keine Fehler hat, weil sie kommt von Gott. Der Wesley, einer von den ja, bekannteren Evangelisten vor 250 Jahren oder so, der hat gesagt, wenn dieses Buch nur einen falschen Satz enthält, kommt es nicht vom Gott der Wahrheit. Jetzt ist aber so, in der evangelikalen Welt Immer mehr da auch Verfall gewesen, auch also gerade unter den Gelehrten, und es wurde immer mehr angezweifelt. Deswegen ist 1978, schon ein kleines Stück her, haben sich 1978 ähm, Theologen, viele Theologen zusammengetroffen, die gesagt haben: Nein, wir glauben dran, die Bibel ist Gottes irrtumsloses Wort, und es sind keine Fehler drin. Egal, naturwissenschaftliche Fehler oder Inhalt oder irgendwas, es ist kein Fehler drin. Das, ist, das stimmt, was hier drin steht. Die haben sich 1978 in Chicago getroffen, Amerika. Und daraus ist die sogenannte Chicagoer Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Schrift entstanden. Ein, ein Dokument, ähm, das ist, also ist es nicht so riesig, dass man es gar nicht äh, durchlesen könnte, aber schon auch ein umfangreiches, schon einige Seiten und doch relativ ähm, ja, wichtiges Dokument, leider oft nicht so bekannt, aber haben das deutlich formuliert und es gab genügend Leute, die dann nicht mit konnten oder Werke. Ja, es wurde dann zum Beispiel in, in, in Liebenzell wurde, wurde gesagt, nee, wir glauben eher an die Hermeneutik, der Demut, also Schriftverständnis der, der Demut, wir, wir können es nicht so, so genau äh, alles immer behaupten äh, und sind da eher demütig äh, und, und wenn da ein Fehler drin ist, sind wir auch da demütig. Und, ähm, und, und die Bibel hätte auch einen anderen Wahrheitsbegriff. Ja, wenn die Bibel von Wahrheit redet, dann, dann muss es jetzt nicht jedes einzelne Detail oder sowas meinen. Also es gab genügend Leute, wie eben zum Beispiel dieser Herr Hempelmann, die gesagt haben, nee, das, das geht uns zu weit. Wir, wir können die Irrtumslosigkeit nicht unterschreiben. Und deswegen hat sich da ja, dieser, dieser Kreis gebildet gehabt, der die Chicago Erklärung dann auch geschrieben hat. Aber da noch ein paar, zwei Bibelstellen dazu, zu dem, dass die Bibel wirklich Wahrheit ist oder das Beansprucht zu sein. Gehen wir mal in die Psalmen. Psalm 119 der längste Psalm, das längste Kapitel in der Bibel. Das, das ja, dann auch Gottes Wort besingt. Und da ist in Psalm 119 Vers 160 ziemlich am Ende. steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Die Summe von Gottes Wort ist Wahrheit. Also alles aus Gottes Wort ist Wahrheit. Psalm 119 Vers 60 ja, oder, oder 2. Samuel 7 Vers 28 sagt was ähnliches. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus in Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit. Aber es heißt auch, wir sollen an alles glauben, was da drin steht. man zum Beispiel in Apostelgeschichte 24. Apostelgeschichte 24, als der Paulus sich verantworten muss, da bezeugt er, Postgeschichte 24, Vers 14, bezeugt er vor dem Felix, vor dem Statthalter. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, also nach dem christlichen Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Ich glaube allem, was da drin geschrieben steht. Sondern an, an alles glauben. Das zeigt auch Römer 15, Vers 4. An allem glauben, was, was hier drin steht. Und dafür hat uns Gott auch den Heiligen Geist gegeben, durch den es dann heißt, dass er uns in die ganze Wahrheit leiten soll. Und die haben wir hier in seinem Wort. Die, die ganze Wahrheit. Das ist die ganze Wahrheit. Wie ist Jesus dann, dann da damit umgegangen? Also was, was, was hat er dazu dacht zu dem äh, hat die Bibel Fehler oder nicht? Er bestätigt so viele Dinge. Ich habe da eine ganze Ballerie von, von, äh, von Bibelstellen aufgeschrieben. Bestätigt so viele Dinge aus dem Alten Testament und zeigt sie einfach ganz klar so, dass sie so gewesen sind. Er hat da keine, hegt da keine Zweifel, sagt da nichts. Und wenn dann manche behaupten, ja, er, hat's halt, er hat sich halt den Leuten von damals angepasst, dann, dann würde er lügen, um der Anpassung halber willen. Also das passt nicht zu ihm. Der hat die Leute mit so viel konfrontiert, dann hätte er sie auch mit dem auch noch konfrontieren können. Nee, er bestätigt so viel. Deswegen, wir dürfen der Schrift vertrauen, die ist absolut vertrauenswürdig, es sind keine Fehler drin. Auch die ersten Kapitel der Bibel, wir dürfen das so vertrauen, so wie es da steht. Das heißt nicht, dass ich alles erklären kann. Ja, wenn wir zum Beispiel wieder das Beispiel von Schöpfung nehmen. Und das erste Ziel von der Bibel ist auch nicht zu erklären, wie das alles ganz genau ablief. Aber das, was sie erklärt, das lief genau so ab. Die Bibel will, will darin Gott vorstellen, wer er ist und wer der Mensch ist. Darauf läuft es raus. Und jetzt nicht, wie die Welt entstanden ist. Aber trotzdem, wo sie sagt, wie sie entstanden ist, dass Gott sprach, und in, an sieben Tagen und 24-Stunden-Tage, wo sie das schreibt, da meinen sie das aber auch ernst. Auch wenn es nicht ihr erstes Ziel ist, eine, eine wissenschaftliche Ab, Abhandlung zu schreiben. Wir dürfen aber dem trotzdem vertrauen. Und ich glaube da, im Wort Gottes mehr wie manchen Menschen. Weil es gibt auch genügend Menschen, die, die genauso wissenschaftlich gebildet sind und genau das Gegenteil beweisen. Also das so auch als ein wichtiger Punkt, die, dass die Bibel wirklich keine Fehler enthält, wir wirklich darauf vertrauen dürfen, die irrtumslos ist.